0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich freue mich. Heute im Saatkorn-Podcast Endlich mal wieder eine Frau zu Gast äh, nach einer langen Dürrezeit und ich freue mich darüber ganz besonders, denn es ist nicht irgendeine Frau, sie ist auch gleichzeitig Gründerin und wir wissen alle, davon gibt es viel, viel, viel zu wenige. Ich freue mich daher total, dass Sandra Westermann zu Gast ist. Sie ist CEO und Founderin der Superheldin GmbH. Herzlich willkommen, Sandra.
1: Hallo Gero, ich freue mich auch sehr, sehr, dass ich endlich mal in deinen Podcast kann. Und äh, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich auch total. Über Saatkorn äh, waren wir immer mal wieder in Kontakt. Du warst ja. auch schon natürlich im äh, Interview auf dem Blog, äh, aber heute in der Tat das erste Mal im Podcast. Was erstmal vielleicht spannend ist, ähm, lass uns noch mal ein bisschen über die Founding-Story von Superheldin sprechen. So ganz uralt seid ihr noch nicht, ne? etwas mehr als vier Jahre, glaube ich. Das heißt, du hast in einer spannenden Zeit gegründet, ein Jahr ohne Corona, dann kam aber auch direkt Corona. Wie ist überhaupt Superheldin entstanden?
1: Also äh, genau, die Gründungsgeschichte ist so, dass ich ähm, im Jahr 2018 hatte ich die Idee zu Superheldin und zwar bin ich damals in der Elternzeit gekündigt worden Und ähm, habe dann natürlich, was jeder so macht, nach Jobs geschaut. Allerdings natürlich mit dem äh, Add-on sozusagen, dass ich jetzt einen flexiblen Job brauche, einen familienfreundlichen Job. Und ähm, den habe ich nicht gefunden. Verzweifelt, Bewerbungen verschickt. Ich habe dann auch irgendwann nach ein paar Wochen die Botschaften nicht mehr geglaubt auf gängigen Jobportalen, die mir Unternehmen über ihre Unternehmenskultur angepriesen haben, äh, weil sich das einfach nicht bestätigt hat, weder im Bewerbungsprozess und auch nicht in den Vorstellungsgesprächen. Und ähm, irgendwann habe ich dann meine Suchanfragen geändert, habe mich äh, mit vielen Müttern unterhalten, habe auch mit H.A.L.A. gesprochen, äh, die ich noch so aus meinem aus meinem bisherigen Berufsleben kannte. Ich habe einen 15-jährigen Medien-Background, also ich habe im Fernsehen gearbeitet und ähm, habe dann gesagt, okay, braucht die Welt jetzt wirklich noch so ein Jobboard? Und bin ich die einzige Mutter, der es so geht? Und dann haben alle gesagt Nein. Also das äh, es, es ging durch die Bank weg, allen Müttern so, dass sie keinen Job gefunden haben und ähm, wir haben alle gesagt, Sandra, mach das bitte, steh für uns alle ein und gründe diese diese Firma. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe den ersten Pitch im Jahr 2018 im Herbst geschrieben und wir sind dann ein halbes Jahr später am Tag der Arbeit am 1. Mai 2019 online gegangen und hatten, wie du gerade auch gesagt hast, tatsächlich, das konnte dann keiner wissen, was dann folgte. Also wir hatten so quasi ein halbes Jahr, was normal war. Das ist natürlich für ein Start-up in dem Bereich, wo es um Arbeit geht, sehr, sehr schwierig, was dann äh, durch Corona alles ins, ins Rollen gekommen ist. Jetzt rückblickend äh, ist es uns natürlich total in die Füße gefallen, was Arbeitsmodelle betrifft. Also das Thema ähm, flexibles Arbeiten, Home Office, Remote, was wir im Jahr 2019 noch erklären mussten, das mussten wir da t- natürlich danach dann nicht mehr machen. Und äh, ja, wir sind äh, seitdem haben wir ungefähr 600 Unternehmen auf der Seite gehabt, äh, unzählig vermittelte Frauen. Wir, wir haben dann auch so ein bisschen, äh, ah, unterbrich mich kurz, wenn ich hier zu viel quatsche. Nee,
0: es ist <lacht> mega spannend. Ich mache das schon dann, äh, wenn ich das Gefühl habe. Jetzt muss ich noch was fragen, aber es ist ja interessant. Erzähl mal weiter.
1: Also ich, wir haben, was dann sehr, sehr spannend war, wir haben dann so ein bisschen auch gepivotet in der Zwischenzeit natürlich, was bedeutet, dass wir so von dem äh, Jobbot für Mütter so ein bisschen weggegangen sind, weil wir gemerkt haben, dass unsere Zielgruppe sehr relativ jung ist auch. Das heißt, die geht schon so bei Mitte 20 los. Ähm, Das sind halt äh, Frauen, die schon wissen, dass sie einen familienfreundlichen Job möchten, dass sie Kinder wollen, dass sie einen Arbeitgeber wollen, der sie mit offenen Armen empfängt, der sie während der Schwangerschaft äh, nicht rauskegelt und ähm, deswegen haben wir uns sehr dem Thema ähm, Female Candidate Journey verschrien, unter anderem. Also das Thema Female Recruiting, das haben haben wir jetzt natürlich auch sehr viele Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren, dass Frauen einfach anders nach Jobs suchen, als Männer das machen und es bewahrheitet sich, Das Konzept, also dass wir es auch dementsprechend angepasst haben, mit Triggern bei uns auf der Seite, äh, mit so kleinen Hinweisen auch, okay, ähm, bewirb dich. Auch wenn jetzt nicht alles auf dich passt, bewirb dich einfach. Wir checken das Wording der Anzeigen und schreiben das eben so um, dass Frauen sich angesprochen fühlen.
0: Jetzt jetzt muss ich dann doch mal einhaken, weil du sonst, glaube ich, alles äh, erzählst und äh, ich aber (lacht) durchaus ein paar Fragen
1: habe. Also
0: mal einmal kurz bei eurem Ansatz nochmal starten, also familienfreundliche Unternehmen ähm, finden. Das steht ja groß auf Superheldin drauf. Mhm. Die Website verlinke ich natürlich in den Shownotes, das ist ja klar. Ähm, aber wie stellt ihr eigentlich sicher, dass die Unternehmen und auch die Angebote auf Superheldin auch wirklich, wirklich familienfreundlich Denn wie du ja eben schon angedeutet hast, das lässt sich ja leicht irgendwie hinschreiben. Wir sind irgendwie familienfreundlich. Ob es dann so ist, ist äh, oft eine ganz andere Story. Also wie stellt ihr das sicher?
1: Das ist ehrlich gesagt ganz interessant. Zum einen die Frage kriegen wir natürlich täglich gestellt. Und ich mag die Antwort darauf aber auch sehr gerne. Ähm, Und zwar ist es so, wir haben am Anfang äh, uns natürlich in diversen Brainstormings und Workshops hingesetzt. Wie, Wie finden wir das raus? Wie können wir das sicherstellen? Weil uns von Anfang an natürlich wichtig war, die Qualität hochzuhalten. Und dann haben wir tatsächlich Checklisten ge- gehabt. Also wir haben äh, mit den Unternehmen gesprochen und das tun wir auch immer noch. Wir haben eine sehr, sehr persönliche Bindung zu unseren Kunden. Und äh, genau, aber wir haben angefangen tatsächlich mit mit so einer Art Checkliste. so. Und die familienfreundlichen Kriterien, die haben wir auch immer noch bei uns auf der Seite. Allerdings, was sich geändert hat, ist interessanterweise, dass die Unternehmen zu uns kommen. Das mhm. heißt, wir haben ungefähr 85 Prozent inbound momentan, das heißt, es ist so eine Art natürliche Auslese. Also der Deal ist total klar, sage ich immer. Das heißt, wir, wir haben jetzt über alle, also über Web und Social kumuliert ungefähr 96 Prozent weibliche Userinnen. Und das ist jedem Kunden, der bei uns ausschreibt, auch klar, dass äh, einfach ja, zu, 6, zu, zu 96 Prozent bewirbt sich eine Frau, eine Mutter. Und ähm, das wissen die einfach. So. Und deswegen ist es in diesem Moment schon schon die erste Auslese, in Anführungszeichen, die wir haben. Wir gehen dann allerdings auch trotzdem ins Gespräch. Das heißt, ähm, wir entscheiden uns auch tatsächlich manchmal dann gegen Kunden. Also ein, ein Beispiel, ich sage den Namen jetzt nicht, aber ein globaler Player, ähm, der dann sagt: Wir möchten gerne eine Anzeige bei euch inserieren, wir wollen auch keine Präsenz durch ein Porträt oder irgendwie sowas. Da haben wir dann gesagt, das machen wir nicht, weil das einfach nicht, ja, die haben also in Deutschland 3000 ausgeschriebene Jobs und uns dann einzugeben, das ist dann immer so ein bisschen Family Washing für den Jahresbericht und das machen wir nicht. Du hast jetzt
0: gerade was erwähnt, sorry, wenn ich dazwischen gehe, aber es ist halt, du sprichst über äh, Superhelden und kennst dich dann natürlich in- und auswendig aus. Also die wollten kein Porträt. Das ist ja erstmal interessant. Bei euch gibt es also entsprechende Unternehmensporträts, äh, sozusagen, äh, wo auch insbesondere auf die Bedürfnisse, du ist ja eben schon angesprochen, die äh, die unterschiedlichen Bedürfnisse vielleicht von Männern und Frauen bei der Jobsuche ähm, Rücksicht ja. genommen wird. Ne?
1: Genau, ja, guter Unterbrecher, Gero, genau, völlig richtig. Also Teil der Candidate Journey von Frauen ist es einfach so den Blick hinter die Kulissen. Also man muss so ein bisschen sie emotionaler abholen. Also das sind auch alles Erfahrungen, die ich selber auch gemacht habe. Wir stellen in unseren Artikeln und in den Porträts die Unternehmenskultur wirklich zu 100 Prozent dar. Also wir, wir, wir sprechen mit den, mit den Frauen in der Firma, aber auch mit den Männern, die in Teilzeit dort meinetwegen sind und versuchen, ein 360-Grad-Bild zu bieten und spielen das dann auch quasi auf unseren Kanälen aus. Also man hat sozusagen, bevor man in der Firma anfängt, weiß man wirklich, man weiß einfach Bescheid, wie die ticken und wie sie so drauf sind und hat die Personalchefin schon mal bei uns im Insta, in der Insta-Story gesehen und solche Sachen.
0: Was mir dann auffällt ist, also als Beispiel, wenn ich jetzt auf eurer Seite äh, anfange, mir einzelne Job Profile anzuschauen, da kann ich natürlich logischerweise draufklicken. Ich sehe auch auf den ersten Blick schon bestimmte Kriterien, sowas wie flexible Arbeitszeiten, Teil- oder Vollzeit, Homeoffice, betriebliche Altersvorsorge, also offensichtlich ja. Punkte, die äh, gerade für das Thema Familienfreundlichkeit eine große Rolle spielen. Genau. Die sehe ich schon direkt gehighlightet, kann dann da drauf gehen, komme auf die Anzeige, kann aber in der Regel weiter unten in euer Magazin springen, also Magazin quasi wie Blog, wo ihr dann in der Tat die Porträts habt und äh, teilweise in Interviewform, teilweise halt so Mhm. darstellt, was äh, die Unternehmenskultur dieses Unternehmens ausmacht. Genau. Finde ich ich cool. Ähm, Was da total naheliegend ist, es gibt ja verschiedene Kulturmatcher sozusagen äh, im Markt, Ähm, Habt ihr darüber nachgedacht, sowas da mit reinzubauen? Also wo man direkt sozusagen sagen kann, ich wünsche mir folgende Kultur und dann kommen die Unternehmen nach vorne, die äh, da besonders hohe Trefferquoten haben?
1: Also man kann bei uns filtern, das kannst du schon. Also wenn dir wichtig ist, in der Teilzeit zu arbeiten oder ein individuelles Modell, das kann man schon filtern. Also da kannst du. Ja, das nach- verstehe
0: ich, aber ich stelle es mir noch anders vor, nämlich dass ich sage, als Userin quasi, das sind die Dinge, die mir wirklich wichtig sind an einer Unternehmenskultur. Und dann kommen sozusagen die Porträts von Unternehmen nach vorne, die diese Kriterien erfüllen. Und da kann ich ja dann nach Jobs gucken. Es ist ein etwas anderer Weg als, äh, als der, der jetzt... Ingeteilt
1: quasi, ja. Nee, das, das haben wir jetzt tatsächlich so noch nicht.
0: Ja, ist interessant. Also äh, denkt ihr über sowas nach? Oder sagt ihr, im Moment äh, ist es so, dass wir eigentlich mit unserem Geschäftsmodell so schon mega gut am Start sind? Mich interessiert das nämlich vor folgendem Hintergrund. Diese ganze äh, Frauendiskussion, die ist ja... Die ist seit vielen Jahren schon im Gange und trotzdem entwickeln sich die Themen immer viel langsamer, als man eigentlich denkt. So ist mein Gefühl zumindest. Jetzt bin ich ein Mann und gucke da sozusagen von von vielleicht außen drauf. Ich suche auch gerade keinen Job. Von daher mag mein Blick nicht so ganz (lacht) klar an der Stelle sein oder verfälscht. Aber wenn ich äh, mit Frauen spreche, kommt eigentlich immer zurück, ja, es tut sich was. Ne? Ein Beispiel seid ihr ja auch mit Superheldin, sowas gab es ja früher gar ja. nicht. Aber es dauert alles viel zu lange. Wie ist da deine Sicht drauf?
1: Ja, äh, absolut. Also, ich, ich finde natürlich dauert das auch alles viel zu lange. Und ehrlich gesagt, also was, was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, ähm, ist, das klingt jetzt sehr ähm, progressiv, aber äh, das Thema Fachkräftemangel. Also ich finde, wir haben halt ein unfassbares Fachkräftepotenzial und ähm, das sichtbar zu machen, da gibt es mittlerweile ja auch diverse ähm, Initiativen und auch Frauen, die da nach vorne gehen äh, in den sozialen Netzwerken, Mhm. die das alles unterstützen. Aber es geht mir auch viel zu langsam. Also es ist ja, ja, es, es ändert sich schon was, aber ja, es ist zu langsam, absolut.
0: Wie ist das so ähm, für dich selbst? Siehst du dich als Teil dieser Bewegung? Ich denke mal schon, ne? weil so fällt jetzt als, äh, als Produkt ja vollkommen in die Zeit und wenn ich das äh, einschätzen müsste, würde ich sagen, ihr habt eine sehr rosige Zukunft vor euch, weil dieses Thema halt... Absolut an Relevanz gewinnt. Und wenn man sich die Demografieentwicklung der nächsten Jahre so anschaut und wenn man gleichzeitig drauf guckt, ja. wie attraktiv Deutschland so als Einwanderungsland ist, wie bürokratisch wir unterwegs sind, dann, dann ist euer Thema einfach absolut zentral.
1: Ist ja, total. Heimlich? Ja, nee, absolut. Also, und wir sind auch, also, oder Superheldin ist gerade auch in äh, Vorbereitung äh, mit ähm, ungefähr fünf Kooperationspartner machen wir das zusammen und wollen genau dieses Thema jetzt auch noch mal ein bisschen forcieren und uns sozusagen zusammentun und das noch mal ein bisschen lauter spielen alles. Also Mhm. das das ist genau die Sache. Also es gibt so viele ähm, andere Firmen, die auch auch dieses Thema, was wir haben, aus einer anderen Perspektive beleuchten. Und ich finde das total wichtig, das auch ganzheitlich zu machen. Also das klingt jetzt so esoterisch vielleicht, aber ähm, es ist ja zum Beispiel, also es gibt ja auch ne, das Thema mit der IT oder ne, mehr Frauen in die IT, also dieses ganze Frauenthema, das da muss man sich einfach auch zusammentun. Also, wir machen das, was, was wir machen. Wir unterstützen Frauen dabei, zurück in den Job zu kommen. Wir haben auch noch Produkte geplant, die jetzt im Laufe des Jahres auch gelauncht werden, die da natürlich alles mit reinspielen. Ach,
0: halt, halt, da muss ich einhalten. <lacht> <lacht> da, da, zumindest kleinen Merker, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich bin <lacht> nicht wenn du darüber sprechen willst, so, sorry. Ja, ja, ja ich
1: kann auch. ich machen. Ja. ja, kann ich machen. Genau, also da, da kommt demnächst auch noch auch noch einiges, ähm, also was das Thema Lautwerden betrifft und zusammenschließen, weil ich glaube tatsächlich, man hat halt natürlich, wir sind ein Start-up, man hat nur eine gewisse Reichweite, es ist alles, ne, was, was du so mit dem Arm erreichen kannst, die Sichtbarkeit, die man, die man sich selber schaffen kann, die ist begrenzt, ja. Ähm, aber ma, wenn man sich zusammentut, wird sie halt auch größer. Und ich glaube, dass es am Ende so ein bisschen auch die Lösung ist, dass man da jetzt einfach... Frauen untereinander sich zusammentun und ähm, ja, einfach laut werden.
0: Wie äh, groß ist eigentlich dein Team? Wie viele Leute seid ihr bei Superheldin?
1: Also wir sind, je nach was so anfällt, sind wir so zwischen zehn bis zwölf Leute. Ja. Ähm, kommt dann, wie gesagt, immer so auf die auf die Themen an. Dann ist es mal, dann haben wir nochmal jemanden extra in der IT oder so, wenn wir jetzt ne, auf der Website irgendwas planen oder sowas. Aber ansonsten sind wir so die Größenanzahl.
0: Und äh, kannst du was äh, zur Reichweite sagen von Superheldin? Weil ich stelle mir das als Nischenjobboard gar nicht so leicht vor, gegen die großen Player äh, anzugehen. Ne? Insbesondere ja, bloß
1: nicht jetzt... nischen job Ja gut, okay. Äh, mich <lacht> auch. Weil, weil, weil wir, wir verstehen weil wir, wir sprechen am Ende 50 Prozent der Bevölkerung ja, an.
0: Das ist richtig. Ja, aber, aber die Frage, ich, ich Frage weiß, ist, ob das 50 Prozent der Bevölkerung schon so sehen. Also, ja
1: genau, also wir haben 600.000 Impressions jetzt jeden Monat. Mhm. Ähm, aber ähm, was was bei uns vor allen Dingen wichtig also wir haben eine sehr große Social Media Präsenz und bei uns funktioniert auch sehr viel übers Online Marketing also sprich ähm, ne Wir wir spielen zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn jetzt äh, in Gütersloh jemand im Marketing gesucht wird, dann bekommen halt äh, alle, die in Gütersloh schon mal zum Beispiel auf der Seite waren und einen Job im Marketing gesucht haben, die werden dann wahrscheinlich eine Anzeige in Instagram ausgespielt bekommen. Unsere Zielgruppe ist vor allen Dingen natürlich äh, in den sozialen Netzwerken unterwegs und das machen wir uns auch zunutze.
0: Das ist spannend. weil Das ist in Teilen ja bei den großen Playern echt anders.
1: Genau, genau, genau. Das ist auch der Bogen dazu. Also äh, das ist so, das Thema Social Media Recruiting ist bei uns sehr, sehr groß. Das wird jetzt auch noch erweitert. Ähm, Also wir ähm, wollen jetzt äh, das Thema WhatsApp, äh, nehmen wir jetzt auch gerade auf. Also das ist schon eine Sache, die ich halt auch finde, die die großen Player so ein bisschen verpasst haben. Aber das ist einfach auch ein anderes Konzept, was jetzt meinetwegen natürlich StepStone, ja, die gibt es seit 1996. Es funktioniert so, wie sie es machen und immer gemacht haben. Ähm, ich finde, ähm, also so, es ist auch so das Feedback, was wir aus unserer Community bekommen. Das ist jetzt so kein Jobboard, wo sich jetzt zum Beispiel unsere Userinnen drauf bewerben würden auf Stellen dort. Und das ist ja auch genau das, was ich mit Superhelden wollte. Einfach so diesen Raum schaffen, so die Glaubwürdigkeit, Authentizität der Kunden, die wir vertreten. Und ähm, da stehen wir auch zu 100 Prozent dahinter.
0: Ich finde das ganz spannend, dass du eben gesagt hast, wir haben auch schon Kunden abgelehnt. Ähm, Ist das die totale Ausnahme? Ähm, Oder ist das vielleicht auch eher so eine... So eine Erziehung des Marktes sozusagen wirklich dann ist auch ernst zu meinen, wenn man bei euch mitmacht, quasi walk the talk und nicht irgendwie so eine Art Greenwashing auf das ganze Thema Diversity übertragen.
1: Ja, du, das ist es schon. Also, das ist auch tatsächlich eine Sache, die uns total wichtig ist, weil wir haben auch im Laufe der Jahre natürlich bekommen wir immer noch auch regelmäßig Anfragen, ähm, ob wir nicht Jobs crawlen wollen. Also, ne, mhm. von anderen Jobboards, ob wir Teil von diesen Netzwerken sein wollen. Da haben wir uns auch immer gegen entschieden, weil wir die Qualität einfach hochhalten wollen. Und deswegen sind wir auch nicht so ein Massenjobboard, mhm. wie jetzt meinetwegen Stepstone, ähm, sondern eben qualitativ wahnsinnig hochwertig und das Wichtigste ist halt, es hat Erfolg, weißt du. Also wir haben, wir haben so viele Frauen vermittelt bisher. Und das ist natürlich für uns sowieso das Allerschönste, weil deswegen gibt es uns. Und wir haben noch nie von irgendeiner gehört, das stimmte überhaupt nicht, was jetzt, was ihr da jetzt auf der Seite propagiert habt. Und jetzt arbeite ich in dem Laden und das ist totaler Quatsch, was da stand. Alles bei euch. Also das haben wir noch nie gehört. Und es ist also sagen wir ja, es ist so vielleicht von 50 Kunden kommt das vielleicht einmal vor, dass es so krass ist. Also diese Firma, die braucht sowieso ein sehr großes ähm, Makeover. (lacht) Aber was wir zum Beispiel auch haben, da sind wir auch in Gesprächen jetzt gerade auch mit einem mit einem sehr, sehr großen äh, Player, die ähm, auch nicht die beste PR gerade haben, aber ganz, ganz arg an sich arbeiten und ähm, uns quasi jetzt so als Support und als Beratung äh, nutzen. Da haben wir auch gesagt, wir können unmöglich, so wie das Standing gerade ist, eure Jobs bei uns auf die Plattform packen. Das ist einfach, das glaubt niemand. Deswegen ne, erzählen wir jetzt halt so peu à peu Geschichten, ne, wie diese Firma zur Familienfreundlichkeit gekommen ist. und Quasi
0: im Magazin dann. Ne?
1: Oder? Genau, genau im Magazin und vor allen Dingen ist das auch so eine Sache, da lassen wir auch sehr viel dann sprechen bei uns in den instagram kanal
0: Das ist spannend, dass ihr sozusagen diese Social-Media-Komponente damit mit reinnehmt. Da liegt ja eigentlich äh, die Frage nahe, ob ihr ansatzweise darüber nachdenkt, Superheldin auch als Beratung zu öffnen. Das ist natürlich ein ganz anderes Geschäftsmodell. Ähm, war drüber nachgedacht?
1: Ja, total, absolut. Ähm, äh, das, das ist auch, da bekommen wir auch... Anfragen natürlich, aber ähm, also der Kern ist quasi das, was gerade da ist. Und das wird auch immer so sein. Ähm, und in gewisser Weise machen wir das ehrlich gesagt mit den mit der Beratung sowieso schon. Ähm, aber ja, also wir hatten auch den Plan Workshops anzubieten. <lacht> Entschuldigung. Und das machen wir jetzt zum Beispiel in diesem einen Unternehmen machen wir das auch. Also wir, wir sind quasi so ein bisschen so die Schnittstelle zwischen Mitarbeiterinnen und äh, Geschäftsführung. Und äh, das, das ist was, was wir auf jeden Fall ausbauen wollen und auch immer eigentlich ausbauen wollten.
0: Na, ist spannend. Also äh, aus meiner Sicht jetzt. Ich, ich bin ja jemand, der beide Geschäftsmodelle betreibt quasi. Also mhm. mit, äh, mit ja. äh, Embrace haben wir ja sowohl äh, die Beratung rund um Employer Branding, aber wir haben eben auch Plattformbusiness mit Ausbildung.de, Trainee.de oder mein Und diese beiden Modelle funktionieren halt sehr, sehr unterschiedlich. Das eine skaliert wunderbar, das ist bei euch halt die Jobbörse. Das ist ja das Spannende an dem Geschäftsmodell. Und das andere ist eben wenig skalierend, dafür bist du aber strategisch nah dran.
1: Genau. Und ich finde das auch super wichtig, man man darf ja auch nicht stillstehen. Und ähm, das finde ich auch für uns, für unser Geschäftsmodell und insbesondere auch in dieser Zeit, in der wir leben, total wichtig, dass man immer wieder Dinge weiterentwickelt, dazu entwickelt, die natürlich am Ende dann auch die Marke stärken. Ne? Also das gehört total dazu. Also bin ich ganz bei dir. Und da ist natürlich dann ein Geschäftsmodell dabei, was nicht so krass skaliert, aber es supportet einfach die anderen Marken dann.
0: Das war früher immer total verpönt, ne? beides zusammen zu machen und also im gut. Grunde genommen gucken die ganzen VC-Leute und so, weiter gucken alle immer auf skalierende Modelle. Ich persönlich ja glaube glaub ja, dass man eigentlich beides braucht, wenn man langfristig Erfolg haben will. Absolut, da bin Und ich gerade bei gut. so einem beratungsintensiven Thema, was ihr da beackert, ne, wo also wirklich auch die Notwendigkeit ist, mit, mit Unternehmen entsprechend zu kommunizieren. Aber ja. Lass uns doch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Du hast ja eben schon ein paar Sachen angedeutet. Wie wird Superheldin weiterentwickelt? Was sind so für dieses Jahr eure großen Ziele?
1: Also wir haben oder also schon seit der Gründung im Prinzip eine, eine Art Datenbank. Also die Userinnen können sich bei uns auch registrieren, ihre Lebensläufe hinterlegen und sich auch über die Plattform bewerben. Da haben wir jetzt eine magische Zahl erreicht, die ich halt immer erreichen wollte. Und deswegen werden wir dieses Tool früher oder später jetzt freischalten. Da gibt es natürlich noch einige rechtliche Dinge zu beachten und so weiter und Datenschutz und alles. Aber das bedeutet, dass Unternehmen quasi in der Zukunft ähm, proaktiv bei uns auf der Seite so eine Art Lizenz äh, ähm, erwerben können und dann in der Datenbank direkt mhm. nach Mitarbeiterinnen suchen können. Mit Filterfunktionen und mit, ja, das wird dann alles natürlich immer schicker weiterentwickelt, aber das ist jetzt erstmal so der Plan. Und ähm, genau, also ja.
0: Willst du uns die magische Zahl verraten? Ich bin ganz neu es sind 10.000. Ja, okay, alles klar. Also 10.000 Profile im Grunde genommen, die sozusagen für den Arbeitsmarkt bereitstehen.
1: Richtig, ja. Das genau. ist
0: natürlich auch so eine Challenge, diese Profile nicht nur datenschutzkonform sozusagen zu speichern, sondern auch aktuell zu halten. Das ist immer eine ja meine ganz große Herausforderung bei diesen ja. Talentpools. Wie geht ihr mit dieser Challenge um?
1: Du, das ist ehrlich gesagt, also wir, wir, wir rufen dazu immer auf. Also anders kann man es sein. Wir können ja auch nicht 10.000 Leute jeden Tag anrufen und sagen, aktualisiert mal eure Daten. Aber ähm, wir, wir sind da schon sehr dran. Also ne, durch Newsletter erreichen wir die Leute und vor allen Dingen, wie gesagt, auch durch unseren Instagram-Account. Ähm, wo Wir mit, Wir haben auch so lokale Accounts, also ne, in, den, in den Großstädten in Deutschland und auch in Wien zum Beispiel, in Österreich. Ähm, da rufen wir ständig immer zu auf, dass äh, die Profile aktualisiert werden sollen oder auch gelöscht werden sollen und die werden auch automatisch gelös- gelöscht nach einer Zeit. Ähm, da se- wir sehen ja auch, ne, wann der User irgendwas aktualisiert hat oder wie auch immer. Also da sind wir schon ganz nah dran, aber eine hundertprozentige Sicherheit, ehrlich gesagt, die, da, das möchte ich auf keinen Fall äh, garantieren, dass jetzt alle 10.000 perfekt gepflegt sind. Ähm, aber wir geben da schon alles und äh, ähm, ja, das sieht eben dazu
0: aus. Ich finde, was bei euch so naheliegend ist, vielleicht denkt ihr auch in die Richtung, weil ihr ja eine Zielgruppe habt, die ihr sehr genau kennt, mhm. die äh, ähnliche Challenges im Arbeitsmarkt äh, erlebt, also dass ihr noch stärker Richtung Community-Building geht, ist eigentlich, finde ich, total naheliegend. Denkt ihr darüber nach?
1: Ja, total. Ja, ja. Du sprichst alles Dinge an, die wir, die wir alles auf dem Zettel haben ähm, und wir sind auch gerade dabei, sehr viel zu akquirieren an Personal. Ähm, also sollte irgendwer gerade auf Jobsuche <lacht> sein. Ich freue mich auf die Lebensläufe. Ich gehe ähm, davon
0: aus, dass ihr familienfreundlich seid.
1: Ja, genau. das kann man Da, da kann man auf jeden Fall, da stehe ich voll für ein. Super. Ähm, nee, genau. Und das sind genau solche Sachen, die jetzt dann kommen. Weil es ist es ist ein totales Community-Projekt. Also gebe ich dir total recht. Das ist es auch. Und da kann man auch viel, viel mehr noch draus machen, als es das jetzt gerade ist. Aber ne, eins nach dem anderen. Und ähm, da fehlt uns jetzt tatsächlich gerade auch so ein bisschen die Manpower für. Aber da sind wir dran.
0: Ich finde es mega spannend. Ich werde das auf jeden Fall weiter begleiten und vielleicht auch etwas intensiver als in den letzten Jahren. Ich habe eben mal mal geschielt auf Saatkorn. Wir haben gesprochen im Februar äh, 2020, unmittelbar vor Corona. ähm, Ah, Mir kam das gar nicht so vor, weil ich irgendwie immer beobachtet habe, was du so treibst. Ich habe mich sehr gefreut. Wir sehen uns im Sommer am 6. Juni ja auch in Berlin auf dem RC23-Festival. Was erhoffst du dir davon, von der Veranstaltung?
1: Also ich muss sagen, ich, das ist ja jetzt für uns das erste Mal. Wir ja. ähm, hatten das auch schon mal geplant, Gero vor Corona. Ja,
0: aber da hat es nicht stattgefunden. Da dann. hat
1: es dann nicht stattgefunden, genau, genau. Das war in 20, genau. genau. Deswegen, ich freue mich jetzt total drauf, das jetzt endlich mal live mitzuerleben. Also ich habe auch letztes Jahr ganz neidisch, dass es das irgendwie alles an mir vorbeigegangen. Die, die Bilder gesehen und mich total geärgert, dass ich nicht dabei war. Ich freue mich auch tatsächlich, diese ganzen anderen Startups kennenzulernen, äh, jetzt mal persönlich, mit denen ich auch schon so im Austausch bin und äh, die auch jetzt äh, ähm, bei euch da irgendwie ausstellen. Und ja, aufs Persönliche treffen. Also das ist trotzdem, äh, das wird dann unsere zweite Messe, glaube ich, dieses Jahr sein oder sogar die erste jetzt dann im Sommer. Ja, genau. Und äh, da freue ich mich total drauf, aufs Kennenlernen, aufs Netzwerken, dass wir uns mal persönlich kennenlernen.
0: Ja, das, mir kommt das so vor, als würden wir ja. uns tun, äh, tun wir aber also nur virtuell bislang. Ja. Ich freue mich da auch sehr drauf, auf diesen Austausch. Ich war gerade letzte Woche das erste Mal wieder auf so einer kleinen Veranstaltung. Das war sehr, sehr nett, äh, alle zu sehen. Und im Grunde genommen erhoffe ich mir auch äh, wirklich, dass wir so eine Art Familientreffen da äh, haben. Ja. Weil ja. wir gemeinsam in der Branche halt so viel zu tun haben und ja. ich finde auch einen gesellschaftspolitischen Auftrag her ja, haben, irgendwie ähm, dieses Land nach vorne zu bringen. Total. Auch wenn wir untereinander teilweise wieder in Konkurrenz stehen, aber am Ende geht es ja immer darum, äh, sozusagen Menschen und Arbeitgeber zusammenzubringen, was ja. eigentlich eine total schöne Sache ist, ne, wenn man ja, über Purpose ja. redet oder so.
1: Ja, ja.
0: Super. Äh, Sandra, gibt es noch irgendwas, was du gern noch loswerden möchtest? In also,
1: so, nee, also ich glaube, ich bin jetzt sehr viel losgeworden ähm, <lacht> und stehe immer für Rückfragen zur Verfügung, wenn irgendwer noch eine Frage hat. In ja, der, den Shownotes
0: findet ihr natürlich Sandras LinkedIn-Profil und auch äh, Superheldin ähm, äh, sozusagen als Jobboard, aber auch als Magazin. Das werde ich alles verlinken. Auch den Instagram-Kanal. Äh, und ja, ich sage jetzt erstmal Danke, dass du dir Zeit für Satcom genommen hast. Hat mir ja, total danke. Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Gleichfalls mir auch, Gero.
0: Also alles Gute, weiterhin viel Spaß und Erfolg bis Juni. Mach's gut. Bis
1: Juni, Gero. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Hat dir diese Saatkorn Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt es das RC23-Festival unter dem Motto Open Your Mind to Recruit and Retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, netzwerken und feiern. Mit über 130 Speakerinnen auf sieben Stages.